0: E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar com você uma história que talvez você conheça, já tenha ouvido quando era criança e tal, mas eu acho que é legal a gente contar sobre ela, porque tem alguns pontos interessantes para falar sobre isso. Então, primeiro, vamos contar a história de Babel, né? essa história que vem logo em seguida à família de Noé. Noé, né? na nudez dele, ele é ridicularizado por cão, respeitado e honrado pelos dois filhos, que os dois filhos cobrem a nudez dele e não, não ridicularizam, nem olham pra isso, pra não envergonhar ele. Mesmo o pai dele estando numa situação super humilhante e numa situação de erro, eles protegem a honra do pai. né? Então, é esse tipo de caráter que você vê nos dois, ele vai traçar também o destino deles, porque uma pessoa que envergonha o pai, que causa... É, Humilhação na família não é uma pessoa que vai ter um caráter bom de você ficar do lado, de você ser confiável, de você tratar as pessoas com amor, com carinho. Não, não é isso que vai acontecer. Você vai semear um comportamento mais antagonista, mais é, criador de intriga. Vai estar envolvido em mais situações é, de tensão do que situações de paz. Você consegue acompanhar comigo? E isso vai se, se manifestando na vida de Caim né? e na, dos seus descendentes esse comportamento e essa tendência de comportamento é, ruim. Já sem já fé, eles não, eles procuram a honra e etc. Porém, vai passando o tempo, filho do filho, filho do filho, filho do filho e tal, vai outras gerações, eles crescem, se tornam um povo. E a tradição oral conta a história do dilúvio, fala que um dia Deus ficou muito satisfeito com o povo e resolveu destruir eles em água. Tá? Aí eu falo do que aqui? É a justiça de Deus que determinou que o povo não estava sendo justo e merecia ser exterminado, certo? Aí se eu chego pra você e falo, eu vou me proteger de Deus O que, que eu tô dizendo? Que eu não confio na justiça de Deus Que eu não confio no caráter de Deus Que eu não confio que Deus sabe o que é melhor Entendeu? Eu não confio nem na misericórdia de Deus Nem nada disso, afinal de contas eu estou me protegendo de Deus E aí eles pensam nas estratégias de como se proteger de um futuro dilúvio, da ira de Deus e tal, e ser um povo que consegue brigar, bater de frente com Deus. E nessa história toda, eles criam a ideia da torre. Imagina, já que era água, e eles conseguiram é, ficar num lugar alto, para ficar mais seguro e tal, eles vão lá e constroem um lugar seguro e alto, e constroem a torre de Babel. Eles começam a trabalhar primitivamente com tijolos, empilham os tijolos, e, realmente, eles conseguem fazer muita coisa dessa comunicação entre eles e se organizam para ser uma grande nação organizada, é, com poder político, com hierarquia, e criam esses níveis da torre. Só que Deus não está satisfeito com isso, obviamente. Porque isso tira a posição dele de Deus e coloca a posição das pessoas como contra Deus, né? Elas confiando na própria força, na própria justiça e etc, etc. Isso é uma forma de idolatria e leva a outras formas de idolatria, porque Deus transfiro o poder de Deus para outras forças, para outras coisas superiores. E outra, o único poder de Deus não é enviar um dilúvio. O poder de Deus é muito maior do que o dilúvio e ele prova isso. O que, que acontece? É essa história... Do telefone sem fio. Naquela época não tinha, por exemplo, como eu fazer um flip chart ou para eu fazer um trello da organização do projeto e cada um faz a sua tarefa, marca lá no Microsoft Teams, não tinha essas coisas. Eu não tinha nenhuma planilha que eu podia escrever, tipo, é uma sociedade extremamente primitiva. Então cada um vai passando para o outro falando, ó, Traz isso pra mim, traz isso pra mim, traz para pra mim. E aí lá de baixo o pessoal se comunicava com o de cima, já que a torre estava ficando muito alta, então era um telefone sem fio, cada um ia passando o que precisava e os de baixo entregavam pros de cima. Certo? Tranquilo, muito, muito interessante, inteligente a maneira que eles trabalharam e também você consegue entender por que, que eles montaram essa história de Babel. Aí Deus fala assim, não... É, esse povo ainda precisa viver, porque eles ainda vão povoar a terra, mas essa organização deles todos juntos está promovendo iniquidade, está promovendo orgulho, está promovendo é, a, a, não, a distância de Deus. Né? É uma forma de idolatria. Está promovendo eles adorarem as próprias capacidades suas próprias forças. Então, eles precisam se separar e aí ele confunde a língua das pessoas de forma que não é possível continuar esse projeto porque eles não conseguem se entender entre eles, já que existe essa confusão de língua, e isso leva a eles a se afastarem e irem cada um para um canto e continuarem suas, suas vidas nesses lugares diferentes, dentro do, do que seria o um mundo antigo, né? que é mais lá aquela área árabe, é, asiática. Né? E eles vão para lá e se separam, vão ficando cada vez mais distantes e constroem as suas próprias civilizações a partir daí. Aí uma coisa que eu acho legal de falar de Babel, que eu acho que muita gente não, não pensa assim, mas depois que Jesus vem, depois do Pentecostes, o que que tem? O derramamento, o derramamento do Espírito Santo, aonde os apóstolos de Jesus começam a falar em outras línguas. De repente, então, Deus confundiu a língua das pessoas lá na Torre de Babel, mas com a presença de Jesus e com o Evangelho, e com ah, o sangue de Jesus, com essa história do, do, do Evangelho completa, Ele transforma, Ele reúne as pessoas, Ele transforma todos em um só, entendeu? Ele une, promove essa unificidade das línguas, né? Dá a capacidade dos, dos apóstolos de falarem nas línguas das pessoas que estão em volta deles, mesmo sem eles conhecerem. Acho bem bem interessante, né? É bem bem legal e eu queria, né? Se Deus pudesse por favor, me ajudar a falar outras línguas, né? me ensinar outras línguas, porque ensinar outras línguas e aprender outras línguas é você ampliar seu cérebro, né? você melhorar a sua capacidade de falar, de se expressar, construir outras formas de se expressar e ajuda muito. Então é, é bem legal esse conceito dos idiomas e das línguas e a explicação bíblica para isso vem dessa história da Torre de Babel e a separação dos povos, cada um vai para um lado e, tal, e vai tendo a sua a sua forma de se comunicar diferente, os seus, as suas tradições, a sua cultura, e, e traz essa pluralidade que a gente já tem hoje. Legal? Espero que você tenha gostado dessa historinha aqui do Telefone Sem Fio. E a próxima, que eu acho que é super legal, eu gosto muito, é bem mais legal que essa e mais comprida, fala de Abraão, e eu espero que você escute comigo, que você goste. E até lá, espero você. Tchau, tchau.